0: OK， 各位好，欢迎收听《没钱赚》第72集。本集的主题是微软收购动视、呃。从昨天到今天呢，最大的新闻，呃，应该说我关注、我在乎的范围内最大的新闻。就是微软花了687亿美金，哦，买下了动视公司，啊，然后这这笔交易完成之后，它会成为全世界第三大的游戏公司。那这件事情，如果是年轻一点的观众呃听众，应该就很很有感觉啊、喔。但是中跟我差不多年纪应该有感觉，那老一辈可能不清楚啊、喔。我先跟这个。有可能潜在，呃，我其实很很久没有去看那个 podcast 后台的那个数据了，但是我先跟这个潜在的比较年长的观众解释一下，基本上游戏已经不是不是你们年轻时候想的那样子了，就是我我虽然是从小玩游戏长大的一个年代，那更早有一批人玩红白机，那些人也也也是，但我要讲的事情是，现在游戏行业，尤其是这个整个产业，已经是一个很有未来性的产业。哦，就像我之前跟我爸妈在解释这件事的时候，我就跟他说：“诶、欸，你们知道吗？你们知道台湾有一个选手啊，他绰号叫‘蛇蛇’的样子哦，因为我没有玩 L O L 啊 ，L O L 是一个叫做英雄联盟的游戏的缩写啊。那这个游戏是目前这个这个电竞领域，就是电,電子游戏竞赛这个领域里面，算是讨论度跟热度最高的一个游戏啊。台湾之前在第二季的，就是赛季第二季的时候拿过世界冠军啊，不过那冠军说话最近也出事了嘛，就是那个呃。”透一支哦，但这个这个不是今天的重点。那总之呢，这个游戏就是呃，已经举办很很多年了，然后呃，算是炒热电竞这个狂这这个、這個、这个现象的一个重要的游戏吧哦。然后呃，台台湾这个选手，蛇蛇这个选手呢，他去年应该是去年的时候转会到这个国外，呃，早转会到美国的一家职业电子职业电竞队里面。那据说，呃，他的薪水、他的年薪、签约金啊，总共加起来是六百万美金。我跟你讲，跟老一辈人讲话的时候，你跟他讲说：“哦，这个我觉得很有前途啊，什么那都没有用。”你就直接把钱放，刚好说这个打这个游戏，一年可以赚一亿多、一亿八千万台币。基本上百分之九十人听了都闭嘴。哦，请问在座，包括我在内，有谁觉得这辈子可以赚到一亿、一亿、一亿台币？根本就几乎是不可能的事情哦，很难很难很难。所以从这件事可以看出，就是我我不知道跟大家讲说、哦、鼓励大家去打，就每个人都会当选手，事实上选手是非常痛苦的哦。其实呃，我记得好像之前有些 YouTube 有拍过类似的影片，我不确定台湾有没有。反正呃，我今天这期不知道来教大家怎么教小孩啊，只是说呃，虽然说标题就是在讲说各位这个父母有福哦，那我我在分享一些事情，就是说如果你想要跟你的你的小孩玩游戏玩得很凶。然后，也有可能是他真的就有天分，那以后他可能就成为下一个职业选手，可以领年薪几千万、几百万，所以这这是有可能的。因为事实上，每个人就是每一个、每一个人、每个名人或者是每个有成功的人，一开始都只是 nobody 啊、哦，所以他有可能真的是你家的小孩，真的就是天赋，但那个几率当然很低啦。那如果你要，你不想他做这一行，因为我父母都喜欢担心这个。我觉得这个以后没有饭吃啊。事实上也不是这样啊。我我我昨天再插去讲一下，插过去讲一下，就是说，事实上很多选手，你就算没有夺冠或者没有成为世界冠军，你还是可以在退役之后，呃，进入相关的产业，当比方说教练啊、呃，领队啊，或是游戏业有些公司他愿意吸收你这个有专业，就是你想想看嘛，你如果玩一个游戏玩到很专精，你这个人至少可以当什么？可以当 QA 吧，就是所谓的呃。Q A 嘛，反正就是那个测试人员就可以帮这个公公司测试这个游戏在发行前或是发行后有没有问题，就是还是有很多工作可以做的，并不会说就是你就是一个过期后就就就没有人在乎的人，或者说就没有工作能力，其实是有的。因为这个产业，当这个产业真的发展起来的话，其实都是有机会的。好，那我讲这个只是题外讲一下。那我是说，如果你想要劝阻你的小孩不要去当什么电竞，不要或者说不要幻想自己可以当电竞选手的话。你可以去看那个纪录片，有人拍过那种就是电竞选手的一天的那种之类那种纪录片。我跟你讲，那超累，就你他们其实会很多人都在住宿的时候，因为他是电竞队嘛。然后因为电竞这个东西，其实呃年呃就是年龄有限制，我不是说真的有规则有限制，是说呃天呃生理上有限制，就跟运动员一样。事实上，很多这个好、呃、像明年在中国办的，好像是杭州办的一个亚运吧，他已经把好几个游戏项目列入那个。运动赛事的项目，其实学这个学生界各地各国都在做这件事，就是把呃游戏某些竞赛类游戏列入这个运动会的比赛项目，因为它真的很耗体能，它超累的。就是你如果玩那种 LOL 那种 MOBA 游戏什么之类的，你一秒什么什么点，或是以前玩 RT 的时 r t 现在不红了，就那种呃呃像什么《四亿帝国》啊、《新海争霸》那种游戏的话。那个手术可能什么两百，就是你就是什么一分钟两百下子，就你在那边一直狂点滑鼠，因为你要一直不断的操作，不断的控制你的你的士兵的那个走线啊，什么什么之类的面相之类的，所以呃，这其实是很很很耗体能的一件事，然后又又很考验手眼协调，所以你的年纪越来越大，到三十几岁之后，很多人都退役，就跟以前的运动员一样哦。那运动员现在因为这个运动医学的这个进步，所以有很多人可以。越像老 b r o n j 可以打到三十七岁还是很猛哦，越来越多人可以打到四十几岁还在打。那电竞选手目前为止，基本上三十岁上下这人就是极限，就是可能三一三还有人在打，但三三三四就越来越难了、啊。当然也有一些游戏，像什么炉石传、炉石战记这种游戏，它就是、呃、因为它是卡牌游戏，所以它可以相对来说比较不吃那么那么那么吃快速反应，它比较拼的是思考脑脑袋思考，就比较没有年龄限制。哦，虽然是这样讲，但是我很久以前就也我不会下围棋，但我有对围棋的历史跟一些系列呃一些我、呃、我看我看,我看过看过一系列书，很好看啊。然后那个他有讲多围棋的故事，其实围棋也是很考验脑力的。就是其实呃，就像以前有看过《麒麟王》这个漫画的，你应该知道里面有有一个有一个角色叫呃一、e、角，他就是他要去考职业骑士，他跟河谷两个人去考职业骑士，然后他就是要拼最后一次，因为他们。日本的那时候，我现在规定规定可能有改了，但是那时候他们规定的职业骑士考试的年龄是二十岁。你二十岁以前，如果你还考不过，还考不上职业骑士的话，你就不能再考了。你就会说，你这辈子再再怎么强都是业余。因为就是因为他觉得，如果你智力够的话，你二十岁前就应该要可以赢，那你你你,你就就应该可以要要可以考得过。如果你二十岁前考不过，代表你就智力不足，因为。动不动就什么八岁九岁考过那种都围棋神童，然后,後來就变成那种冠军之类的。所以你这种二十岁考不过，基本上你就是，其实你就其实你就你可以相对知道说，你就是注定你在这个领域上面的天赋就是有限的。哦，其实有好几个领域都是这样，尤其是音乐啊，这个音乐跟这个运动是最最最有这个状况，最有这两件这种这种现象的。这其实也牵涉到一些教育心理学或者教育的一些教育学理论，其实。我之前，哎、欸，我不知道有没有提过，反正我之前有看过蛮多相关教育，我对教育很有兴趣啊。就是教育的书，他就在讲说，大部分教你听过，你你可能听过什么呃一万个小时的什么训练，就是什么，虽然那个东西其实其实有点误会啊，其实原作者不是那个意思，但后来已经已经广为流传，就变成说，哦，任何事你只要花了一万个小时，你就会成为一个相对的专家之类的这种，大概这种逻辑。呃，我觉得也不错啊，就是让大家好像有一种那种动力。虽然说，我真我觉得真正去做的根本就是少之又少，但是总之呢。它里面其实有强调说，这种什么一万个小时，然后可以练练成一个专家这种东西，要排除某一些项目，就是不是说每不是说任何事你只要画一万个小时，你就你都会变很强。就是比方说像音乐啊、体育这种事，就真的很吃很很吃天赋。你可以你可能练练的比别人强，可你说你要当职业的就很就有困难。那我觉得电竞也是一样，好，那、啊、他们他们那个练习是非常练量练是非常的大，的。就我之前看过那些选手做访问，他就是他们，因为他们刚刚讲他们就是年龄比较小，所以很多人可能十七八岁就被招入战队，好、哦，那这当然就牵涉到学业的问题了。那现在台湾也有配合像像跟国外一样有开始开设一些呃、哦、这种就是电竞系的或者电竞的学校，就等于说你你在一边在训练你当选手的时候，一边你又还没有，因为一边你又不会中断学业，但其实。呃，这也是一个现况啊，就是一个真实状况，就是其实很多人就像运动员一样，很多人就是就不去念大学了。所以我觉得父母担心是可以理解，因为因为你就没有学历了嘛，所以就可能你可能十八岁或者十或者甚至国中毕业就没有在念书文，就是去打去打球或者干嘛的。那当然我知道父母会担心，这这也是合理的。但总之呢，他们那个训练不是真的不是在玩，那那已经不是在玩了。当你打到那种程度的时候，你就不是在玩了。他们就住宿舍，然后集中化管理，然后每天。可能早上起来就是呃九点起来或十点起来就开始打打一个同一个游戏，然后打十几个小时，然后打完像我们我们玩游戏玩输了就、哦、干或者什么骂一骂，然后或是就是呃就算了。可是他们是打完检讨开会，然后教练会讲出你谁哪边刚几分几秒哪边有错误，然后怎样怎样怎样，然后你要训你要,你要你要你要会就是有压力的，然后呃你的队员也跟一起配合，然后你们的作息也要一起，然后可能吃完饭之后休息一下。又还要继续打，然后我之前看那个什么 ，TOYS 还是谁谁谁在讲，他们说那时候他们说打打冠军杯、冠军赛的准备的时候，就是半夜都打到凌晨，就是就是就是说战队规，就是队上规定说几点前以后是休息，可能十点或者九点以后休息，他们都自己在加加码打练，然后去打半夜打到可能半夜四五点，啊，为什么要打半夜你知道吗？啊，因为这个游戏界哈，就是又有分所谓的伺服器。亚洲伺服器，哦，欧洲伺服器，还有美洲伺服器，通常是这样啊，就是三个伺服器。哦，对，还有第四个，就是中国大陆伺服器，简称国服，因为因为中国那边的法律的因素，所以呃，通常他们会另外会开一个伺服器，所以等于等于说，基本上所有的游戏在全世界就是会四个伺服器，然后不同伺服器的天体，就所谓的排名天排名系统是分开的，所以呃，你在台你在亚洲。假如说伺服器，你打到前几名的话，不代表你在全世界是最强的一群人，因为每个伺服器会有会有不流会有不同的流行的，呃，不管是你是玩卡牌会有牌组的不同啊，还是说你是玩呃 MOBA 会有不同的战略的不同，就是每个伺服器的流行的东西不太一样，所以你为了要真的知道说你现在打这东西真的是 meta， 就是要求在所的主流，这真的是很正是现在有有这个优势的这个打法，你要去别的伺服器打。所以他们除了打台服或是亚服，你可能要打韩服或是打美服、欧服，然后去在每一个服上面都打到可能前几名或什么就因为你排位的逻辑，讲就你你那个游戏的系统，你会你会一直打，直然后往上打。就是说你會，你会一直赢的话，你的你的这个阶级就会提升，然后你遇到的对手的阶级就会跟你是同一个阶级，就等于说你可以一直沿路的越打遇到的对手会越来越强，你就會往上爬上去这样子。所以。基本上，你可以爬上去，你就你就知道说你真的很强了。然后，如果你在一个服可以登顶，就是真的很强。那如果你在一个服登顶，那你在其他两个服也可以登顶的话，你就是真的、真的、真的、真的真的很强。我突然想到一个很好很好的比喻，就是很像那个网球，就有四大公开公开赛嘛。你如果在法网得得第一名，就要拿拿拿拿到很强嘛。可你在其他网能不能？你在其他地方能不能得？你如果就只有得法网的话，你还是会被觉得说你好像就是没有那么。那么称霸这个运动，所以费德勒，我的理解是这样，我不知道，希望这边不要有那个哪道 fan， 但是我的理解就是，费德勒的公就是一般公平的评价还是觉得比哪道强吧，因为他就是比较平均，技术比较全面，就这种感觉哦，所以就是，所以他们是很累的哦。我这边再补充一个点，就是其实我刚想说，其实刚白教授就叫这个父母给小孩看这个电竞纪录片，就会打消他。这个成为电竞选手的念头啊，因为其实过得辛苦很辛苦很累，是那种集中式管理，就跟军营很像，然后一直打一直打。当然气氛不会那么严肃，但就是一直一直在妹子练。那个真的是工作，那個真的不是在玩。但我刚刚突然想一件事，就是其实其实啦，其实最简单的就是，你看他这个游戏的天梯有没有，你有没有登顶嘛？就不要说打到全部四百第一名，但你有没有，比方說打到前一百名或前五十名？像我以前在玩魔兽，呃，我有在玩那个炉石战记。我有上过传说好几次，但是我都没有爬，我都没有爬到过什么前前一百名之类的，因为真的很难。那首先是你的牌要够多啊，像我的牌都是不全的，就是现在可能主流什么牌，但是我其实没有那些牌，因为我都是没有花那么多钱，我很少花钱玩游戏啊，所以就是牌就不够，所以根本没有办法组出那个 meta 最最最强的牌组，是这样是这样的情况。但总之就是，如果你连排名都没有办法排到前全市不是前几名的话，你真的不要说什么、哦、我要当电竞选手，你根本就不够强，你知道吗？啊，你根本就不够强。哦，那事实上大部分的人会成为电竞选手，也是因为你的排行榜就在就在这个游戏的四五戏前几前几名，然后自然就会有人来接洽你，就问你说，哎、欸，你有没有兴趣？如果如果要组战队的话，就会去这样去找，因为他们去这边上面看，就是看到底谁最强嘛。这个系统其实是还不错的，蛮聪明的。好，那我们现在就回来讲这个我刚刚前面开头提到的这个大新闻，就是微软花这么多钱收购啊，这个呃呃呃动视暴雪。好，但是我并不是认为说微软要踏入电竞产业啦，电竞产业是一个游戏本身呃的一个周边的的发展出来的呃产业，但是呃，微软买的是这个游戏公司嘛，所以他们只是游戏业本业。好，那。我的解读是，我认为这是微软要，呃，往所谓元宇宙世界去去去发展哦。但也不不完全是这样，是因为微软本来就有在游戏产业里面，因为它 Xbox 啊、哦，就好像很多人其实不知道，哎、欸，其实 Apple 算是游戏业的一个巨头哦，当、哦、然它不是真正的巨头，它是相对的巨头，是因为 Apple 有 App Store， 然后在 iPhone iOS 装置上面有。消费装置其实才是全世界最多人玩游戏的，就是手机哦。手机才是全世界最多玩家使用的、使用的这个游戏入口啊、哦。虽然说讲这话会被一些比较花扣的玩家觉得哦，你这个是手游啊，这种没有人、这种、这种烂东西哦、啊，没有，我们才不玩这个。我们真正的 gamer 都是玩这个呃 PC 或是这个主机哦。其实主 PC PC 跟主机的这个两两个阵营的人又会互相再再吵一次。但总之，真正意义上。呃，渗透率最高的游戏这个装置就是手机啊，所以 Apple 透过 App Store， 它其实是全世界最大的游戏公司哦、呃，应该说就是相关产公司啊。但总之呢，呃，要要论营收的话，哈，就是我刚刚前面新闻讲讲了嘛，新闻说微软买了这个动视之后，它会成成为全世界第三大游戏公司。那前面两名是什么呢？其实就是 Sony 跟呃腾讯。那这个两个我等一下后面再讲哦。我先回来讲一下。呃，介绍一下动视暴雪这个公司到底是什么东西啊、呃？事实上，呃，如果只有在玩游戏的人，基本上不太可能没听过这两家公司，所以我主要是对那些呃不了解这个产业的人介绍啦。那呃，应该有听过一句话，就是暴雪出品避暑精品哦。虽然这句话好像是对岸的中国人边的人在讲，但总之呢，呃 ，Blizzard 这个公司就是从、呃、以前就是一个经典的象征，它就是会出像它出了什么呃《星海争霸》啊，然后《魔兽世界》啊。摩托争霸啊，暗黑破坏神啊，这些东西都是呃暴雪出版的。那为什么叫动视暴雪？事实上，这个公司它是一个控股公司啊，就是就是它已经是已经，因为游戏业其实很奇妙、哦，他们有很多层的架构，好多层的架构，就是一堆你可以呃用比较简单的讲法，或者是省略讲，就是它很多子公司的感觉啦。一个一个一个工作室可能就是一个子公司，所以其实大家也不用太担心，就是说。呃，微软买这些公司之后，这些公司会被他什么拆散或者解除或者什么的，因为有些有些有些人他去有些企业收购，其实是所谓人才人才收购，就是他其实要里面那些人，他就会买之后就会把管理层的人 fire 掉啊什么的，然后重新整顿，然后把那些人编排什么，这比较常发生在软体软体软体企业，就是会他其实要那些工程师啊，就像之前呃 Google 在收购 HTC 的手机部门的时候，据说啦，据说是。业务人员那些都都没有留，然后只要他只留工程师，然后工程师的主管也没有留啊、哦，因为他觉得这些人那时候就网友说说，嗯，工程 Google 内行知道这些人没用这样，但其实我觉得是不会这样啊，只、就是、应该说我觉得就是他有的,的政策了，好的，我觉得我觉得不是那么简单，但总之就是呃，企业收购常常会有些人会被被 lay off 啊、哦，但是游戏业的收购常常都是在一个。我保证，就是出资的人保证说，我不影响你，我不干涉你原本的营运，就等于说我只是要当你的股东，然后赚你的，就让你帮我赚钱而已。哦，就有点像外资买台积电一样，是让他不太会去。虽然都，大家大家有没有有没有想过问题，就是说，不是說,说什么哦呃外资占台积电七成以上吗？啊，理论上我占七成就过早就过半了嘛，那我过半我不就可以有话语权，决定你要怎么营运吗？然后这当中分为什么 A 股、B 股啦，这就是哦。有没,沒我讲变成变成投资节目，但总之就是有一种股票 A 股跟 B 股，还分两种不同的股票。然后有一种股票是有投票权，的，有一种是没有投票权的。那这种没有投票权的，就通常就是 B 股。B 股就是、呃、你就是只是等于说我只是看好你，我就我想要给你钱，让你帮我把这个钱赚更多的钱，但我并没有要呃发言，或者说要决定公司的走向这样。那事实上，大部分游戏业的这个很多的这種入股入资啊，都是偏这种形式哦、喔，或者说就算没有这样，没有这样弄，他也是会有个口头承诺，说我不会去干涉你的营运，因为玩家最怕就是当有个很有钱的老板入资了这个公司之后，就开始改改改变这游戏原本的这些规设定啊，或者这些设计，因为这其实这个这个这个担心、這個、其实很合理，就好像当初迪士尼去买了呃那个星际大战的这个 IP 之后。就会拍续集啊什么的，相信相信星战迷应该知道，就像像其实本来，呃，乔治·卢卡斯他其实是有自己有写七八九集的剧本，那他有提供给迪士尼，但迪士尼后来完全没有照他用的一的一切去拍，就另外找人去写的剧本，所以这就是你把你的东西、你的你的东西卖给别人之后，你就会失去主掌控权啦，所以。呃，游戏业其实也是有,有一样类似的状况。那游戏业为什么会？我觉得玩家会特别在乎在乎这种事呢？因为其实你看，其他行业其实有有时候你不太在乎说到底老板是谁。就像台湾麦当劳现在其实前几年经营权已经交手了，就是变成说台湾麦当劳现在是由完全由台湾人、台湾的企业去百分之百持有这个股份的经营，由台湾企业经营。那只是说美国那边麦当劳授权给他们这个这个 brand 去营运而已。哦，但是。一般人我们并不会在乎这些事情，那为什么游戏业大家会特别在乎？其实是因为，呃，就是会担心这个游戏的品质受到影响。然后再來就是因为，其实游戏这个产业的很多从业者本来就是有热情的，有些行业像动画产业什么，就是那些比较有梦想的产业，通常都是，他们都是有有一些，就是这东西会成功是靠当初有某某几个人，哦，就是可能是这个。这个游戏的发想者哦，当然这个游戏最后要做出来完善，需要很多人的，呃，不管是动画、啊，或者说 ID 角色建模啊，什么软体建模啊，然后城市设计啊，还有一些美术设计啊，音乐配合，就要完成需要很多人的帮助。但是一开始的概念创构想者，就像他他会说宫本茂是那个玛里奥之父之类的哦，那这种东西就是需要有一个人去有这个创意。那这在这种讲究创意的产业里面，特别担心就是那种资本。然后那种，我也那种就是那种用这种指指挥、指导的语气去教训你说该怎么做，像就是扼杀创意，最最最大、最有可能扼杀创意就在这种，就是在这种这种地方、这种时候。这就是为什么玩家会特别，我觉得玩家会特别。其实我要讲讲我才才自己才发现，说其实 gamer 好像特别的有活力、有热情吧。就我们我们我們,會我们会去注意这些产业界的变动，就算我们不是有投资股票什么，我们还是很在乎。就是我们很怕。这种资本入侵的力量，但是我想微软应该是不太会做这件事。呃，理由是因为其实微软之前就有买过，像其实微软之前就有买过 Minecraft 啊，就是我的世界。然后还有他还有他去年还有买那个什么 Bethesda 还是什么的，就是他其实本来就在买公买买这个游戏公司，而且微软本来就有 Xbox， 所以其实我有时候觉得很奇怪，就是微软当初出 Xbox 呃 Xbox 三六零的时候。他们竞争对手是 PS 3 Sony 的 PS 3他们都是所谓的第七世代的这个游戏游戏加加机。那当时两个其实是势均力敌，而且各有拥护者，因为他们都有各自有独占的游戏，就是说，只只有你要玩这个游戏，只有在这一款主题上才能玩这个游戏。这样的一个营销模式之下，事实上，呃，我觉得当时是我像我身边就是有就是。因为小孩子没有什么钱嘛，通常都是呃请父母买给你，或者说你有些人存压岁钱存了一阵一阵子，或存了一年，有些人有钱，有些人只要一年就够了总之就是存了一万多块之后，就去跑去买这个主机。那你不可能有钱到都买嘛，所以就是你会开始选边哦、喔，选说我要买 Xbox 还是要买 PS。所以游戏，所以玩家阵也会也会在也会在那边引发战争，就是你到底支持哪一派？那这也很好玩、啊，这些想起来想起来其实蛮蛮有趣的回忆。但总之。会有这种困扰，那当时其实都有支持者，像我身边就有人会买 Xbox， 有人是买 PS， 可是很怪，就是下一代就是 Sony 的 PS 4嘛 ，PS 就大获成功，还是好像还是目前为止 s o n y 卖过最好的这个机种，呃最最多的机的这个游戏机种，但是微软的现在是 Xbox One， 就有点被放生了，所谓被放生就是比方说它的独占游戏就不够多了，然后或者说它推广力也不够多，然后它的销量就整个被 PS 4打爆。对，基本上那时候开始就,就没有什么 PS 4个 PS 跟这个 Xbox 的战争了，因为就被打爆了，很明显被打爆了。然后微软后来还是有继续出，呃，我甚至都不记他的名字是什么的的,的下一代的 Xbox， 但是因为因為,因为它并没有像索尼一样就直接用数字，它就是什么 Xbox One、Xbox 什么的，然后就名字我都不不记得了，然后也没有什么人在买哦，甚至那时候。我还记得以前，因为我去我有时候逛游戏店嘛，逛一下就看，就看到里面会有放一台什么 Xbox， 不知道第几代的，然后什么折价几超超便宜，什么两千块、什么五千块、三千块之类的出售，就是就没有人气嘛，因为没有游戏出在上面啊、哦。那或者说坏都坏都后,都,後都都有跨平台，就是说一个游戏，然后你很多平台，甚至连 PC 都有这样，那你就没有什么动力去买这个主机来玩了嘛。那总之呢，这个我就觉得很奇怪，因为微软其实很有钱嘛，大家都知道，科技业就很有钱哦。但是，呃 ，Sony Sony 也是有什么，也是多角化经营啦，它有电影嘛，它有也是一个，它好像是第五大、第几大片片商，然后又有很多什么不同的产业，像日本那边有、這個、有那个唱片业什么之类的，哎、欸，台湾也有啦。哦、啊。那总之，呃，可是它就是这种比较偏传统的公司，它还是还是。不不会比微软的现金那些多、喔，所以要真的要烧钱来打这个仗的话， s o n y 是打不太赢的，应该是不太容易不太容易赢的。大家可以靠，可,可以靠创意什么的，但是有困难。所以我那时候觉得很奇怪，就是微软为什么要开这个开这个副本？应该说，当年其实微软开踏入这个家用主机这个市场，就是很吊诡的一件事。那你竟然踏入了，就你头已经洗一半了，而且其实那时候你的受欢迎程度是不错，就是还有人会。引发这种战争，就代表说，其实你那时候是有优势的。可是为什么你你后来就突然就好像有点半放弃的？那我昨天跟我朋友聊这件事，他他他的想法就是，这其实就是应该是大公司内部的政治斗争啊，就是可能那个原本的负责人被换掉，或者他离职了，然后这个 ID 也就随之就呃被被冷冻这样、啊。那我想，现实状况应该也差不多是这样，只是说我依然不理解，就是为什么会这样的决策？因为其实你本来就已经已经是在你至少没有输，你不敢说你赢，但你至少没有输。为什么要放弃？不知道。但现在那个微软开始买这些游戏公司，这几年这种状况，看来他真的要重回游戏市场了。而且，呃，我觉得，那我觉得理由就是因为他就是看中这个元宇宙，因为元宇说大家现在大家都在讲嘛，什么哦虚拟啊，什么戴眼镜啊，呃，就可以什么远远距什么沉浸式体验。不过，诱人出来泼冷水啊。那我现在没有要讨论这件事，我只是说，很明显看得出来有这个潜力哦，但是。可能还要在几年以后。那目前为止，其实最接近目前为止市面上的产品里面最接近元宇宙的东西，其实就是游戏哦。所以像那个 Roblox 国外那个 Roblox， 就是也是游戏啊，游、哦、戏元宇元宇宙概念股啊，现在就是 Facebook 跟 Roblox。那 Roblox 的话就是也是游戏，所以我觉得微软其实收购这件事，收购这么多各个公司的目的很明显，就是他要踏入这个领域。那他自己也在推这个 Game Pass 哦，他说到 Game Pass 的话，我觉得哇，真的有试用过，所以,以这边可以聊一下。就是我之前是这样啊，我有要玩这个《司机帝国四》，这里可以分享个很好有趣的小故事，就是很有趣的小故事就是，呃，国外有一个网站叫 Reddit，R E D D I T， 哦，它就是呃，号称美国的乡民，美国乡民版啊，就是美国的 P C T 这样子哦，但它界面是网页版啊、哦，并不是 B B S。那这个 Reddit 版上面就是很多的有趣的事都在上面发生。那有时候有一些呃美国的一些名人会去上面进行一个活动，叫做 A M A， 就是 Ask Me Anything， 问我任何问题。那这个活动就是说，可能一个时间，比如说半小时或一小时之内，他会用打字的方式回答网友的提问。哦，那当然就是看你有没有被抽到，有没有选到这样子。那之前好多年以前，我真的记得非常多年，应该有十，可能可能有十年，我不确定。就是那时候業，比尔盖茨他已经退休也很久，退休十几二十年，那时候。他就上那个网站上面去去去去,去跟网友互动，然后那时候就那时候就有始终玩家问问他说，那个就是我们可不可以看我们会不会有皮会会不会有这个《世纪帝国四》？因为《世纪帝国三》我记得好像是二零七二零八年的时候出了这个游戏，然后之后就没有再出了。然后后来玩家还因为因为这个游戏很经典，然后我我之前在讲《文明帝国》那集的时候有讲蛮多有关《世纪帝国》的这个介绍。反、啊、正就是一个经典的 R T S 游戏了。那很多始终玩家到到到现在都还有人还有人在玩这个《世纪帝国2》哦，《世纪帝国2》被认为比较经典，《世纪帝国3》就是嗯收手这样啊、哦。那《世纪帝国4》就是很多人去问，哦、然后那时候比尔盖茨就说：“哦 ，I'll look into it 哦，我会去研究一下这件事，这件事怎么会不会就是我意思就是我去看看会我会让它发生会不会让可以看可不可以让它发生这样子。”然后之后过了好几年之后，哎、欸，突然有点突然的就突然就宣布说：“哎、欸。” Oh, 我们要出了，我们确定要出了。然后在去年的年尾，下半年的时候，应该十一二月的时候，那时候就真的就出《世纪帝国四》。然后他还是交给 Relic，Relic RELIC 是呃 TH 原本是 THQ， 就是做那个做那个什么呃英雄英雄联队英雄联队那游戏的团队去制作哦。虽然不是原本的团队，但是总之就是找找了一个还蛮在 RTS 领域算是呃富有盛名啊，大家所公认就是很优秀的团队去做。所以它出了这个《CD 帝国四》，然后就引引发一波老玩家的呃回回顾潮啊！啊，我那时候啊，古古古阿也有推荐啊，他也有也有去玩这样子。然后我那时候就想要玩这游戏，可是因为我其实不太会喜欢跟人家玩多人连线。我以前玩《CD 帝国》我都是玩那个战役模式，我在看历史故事，那里面有非常多历史故事，而且真的是我觉得补足我们呃历史，就是我们历史课本真的很简略。而且现在听说，现在课本越来越简单、啊。我我现在不是在这种老人，你们现在认为我们以前读的那么厚，没有那么难，没有，就是我们的课本真的好像听说真的越改越简单，就是越来越简略。那这个东西有好有坏、啊，因为有时候有时候课意太重，其实对你的，因为很多你会学很多用不到的东西。但如果你课意太轻的话，你就会很多我们会觉得是常识，他们他们都不知道。但总之就是，我觉得玩那个 C D 国游戏，如果你认真玩的话。你真的学到很多故事，像我们的课本，我记得是，知道我读的时候，我确定是没有没有提到阿提拉，这是个匈奴王的名字，匈奴王阿提拉。可是这个名字在欧欧美欧洲，尤其是欧洲那边是呃非常非常有名，所有人都知道，就是那种出现在很多历史故事或传说故事或什么诗歌里面，因为他就是当初的所谓的类似叫黄祸，就他从中中亚一路打到欧洲去的，跟成吉思汗那边那边那种人一样，就是。把欧洲人打得落荒而逃这样子，我第一次知道这个名字就是玩《C.E. 帝国》的历史战役，所以真的不要再觉得玩游戏没有用了、啊，就是看小说、看漫画、啊、什么，就是你你真的你不能，你真的没有办法，很多大人没有自己没有看，或者说已经忘了以前儿时的那种感觉，或他他们当初看自己看了就没有很认真看，但是上，游戏里面真的超多知识的、啊，真的很多。而且我还记得很清楚，那时候我国中考那个模拟考的时候，有一集在，有一题呢、那個，因为他们那個题目都是从那个题库里面出的嘛，所以根本就超出范围。他有题有讲，有题就提到什么欧洲，欧洲呃发明的什么技术，然后让这个、呃、类似农产农产量增加什么之类。然后之后我就看到答案，这题我非常确定课本里面根本没有写到这一题，但是我立刻就秒选重型跟犁，因为在《四一帝国二》里面那个农田你点下去就可以。可以研发一个科技叫做重型耕理，就会增加农田产量，就就是这样，就是啊，就是一个很很 real 的东西，对。然后它里面有穿插非常多的游戏百科啊，里面可以看很多资料啊，可以读说，就是我这个发生什么故事，什么什么之类的。啊，总之我就是因为我因为我只想要玩战役，然后我没有真的想要去玩多人连线，所以我就想说，我到底要不要买？因为其实游戏其实也蛮贵的，一個整个要一千多块吧。所以后来我就发现说，哎，其实我有个玩法可以玩，我可以玩我可以去买微软的。Xbox Game Pass， 这是什么游戏？游戏月票，就跟那个 Netflix 一样，是订阅制啊。就等于说，你每个月付一定的钱，我可以玩，你可以玩我这个我这个商城里面所有的游戏。然后事实上，微软现在去买这个动视这个公司，它旗下就有什么？就什么暗黑破坏神啊，什么刚刚前面讲那些什么哦，呃，暗黑破坏神啊，那个《四星卡争霸》啊，什么这些那些 IP， 魔魔兽争霸、啊、那些。还有个还有个 Candy Crush， Candy Crush 也是他买的啊、哦，所以这个很多我之前搭捷运什么都还看到有有人在玩，就是年纪比较当然年纪比较大的人还还在玩 Candy Crush， 这是超强的。等于说这些游戏有可能全部都会被微软之后纳入他的 Xbox Game Pass 里面，就是变成说它的有一个很强的，像我之前有讲过这个 n a v f i 这些片商他们的重要重要很很重要的兵家必争之地就是它的片量，因为你的片量要够多，大家才会觉得哦花这個钱值得。就是说。花一滴一笔钱可以看越多片越，越多选择越好。那这个游戏也是这样，就是說,说我现在每个月花呃三百块就可以玩，可以有几百款游戏可以挑。所以微软其实现在在做这件事，很像在买军火库，就是很很像很像扩充军火库，就是买越来越多的库存进来，可以放上去给大家玩。然后最最有趣的事情是，事实上你也知道，你根本不可以玩那么多。就像你 Netflix 订了半天，很很多個人根本没有在看，或者说看的不够多。但是我觉得游戏绝对比 Netflix 更花时间，因为因为你。一款游戏要破关，可能都要花个二三十个小时，就是比较比较中。如果是三 A 级大作的话，绝对要花三四十个小时啊。但总之，呃，我那时候用的话，我我感觉是，我用了一个月嘛，然后我觉得，呃，我对第一个就是我 CD 国其实也没破完 ，CD 国四也没破完。然后我觉得其实不贵，因为好，因为它前面好好像有特价，只要第一个月试用只要三十三块，就一美金，三十三三块台币。所以我觉得我欢，我真的非常推荐大家去试用看看，我觉得那感觉是不错的。呃，那然后我觉得微软在做这件，这个整个操作是非常还是很还是很惊人，因为他花了600多亿， 6 8 0几亿美金。那、呃、你你你可以想想看，就是我们一般在讲这个新创产业，新创公司可以成为这个独角兽公司，它的定义是10亿美金，就说你的估值有到10亿美金。估值就好，不用市值哦。估值就有，估值就好，就算是独角兽。台湾只好像只有 g o o g l 跟那个 a p p i 啊 ，App 我不知道念 Appier 之类的，就那个 AI 公司去日本上市，然后 g o o g l 去美国上，去美国那个借壳上市。这两家公司有有有有被认为有到独角兽的登记，那微软砸的这个钱可，可以可以买六十八家独角兽公司，还有剩。从这一点可以看出两件事，第一件就是，呃。他们至少至少，他们专业人士，他们收购的专业人士嘛，他们认为，他们认定说，游戏产业在的品牌在，在就是就是有这个价值，就等于说，这公司一直不断的出出好游戏，你就认为他接下来会再出好游戏的几率就比较低。不然的话，你可以换个方向想，就是、说，哎、欸，我可以其实可以把这些钱拿去投资更多的小公司，看,看会不会变大公司啊。但是没有，就是这就证明了这个产业其实蛮吃呃。会会会会有那种大则恒大的现象？因为你有资源的公司就可以开有能力开发更大、更更大的游戏，口碑更好的游戏，这是第一点。然后第二点就是，呃，会砸这么多钱就可以看出来。如果前面已经讲了一下，我觉得微软的它的可能布布局的策略大概是为什么？就比方说它，它可能要把这个游戏库、游戏买进来的游戏可以放到它的 Xbox Pass 里面，或者说它的以后会有一些移移植作品，或者说它就是看到整个元宇宙。或者说，他其实想要避开这个 Apple Store 的这个，呃，虽然你之前已经已经调降那个抽成费用，但还是就是可以避开苹果税啦。那这就是微软做做这么多事的这个考量的考量的考量到的事情。但是我觉得他愿意砸这么多钱，最终就是显示说他有多看好这件事情。他认为这东西以后会真的会影响，会很大的收入，甚至可能影响公司的存费哦。因为其他都知道微软的这个。家用电脑 PC 的这个操作系统啊，这些东西的失占率慢慢在降低嘛，所以它的确会需要另外一个东西来推动它的公司成长。哦，它当然有那个 a z u r 就是那个云端的系统啊，市占率之前好像也有,有成功抢抢到 Amazon AWS 的政府标安啊、哦，所以它在之前就有股价什么的有行情有涨一波这样，但呃，它还是需要其他的动能，因为这些。可能很难想象，就是这些公司，它就我刚刚前面讲，他们其实超有钱的，就是赚超超多现金，一堆手上一堆钱。他们最最怕的是没有地方投，他们不知道丢哪里，因为现金拿走当然会贬值。他们需要有有下一个成长的东西。所以我想，微软这个真的是，呃，应该说昨天应该是出来这大家都已经吓了一跳了，就是他竟然会出出这样一个大绝招哦。其实我从前就很好奇一件事，就是像 Apple Apple 在贾博士还在的时候就。手上就好像有全世界公司最多的现金。其实你知道，这种你有那么多钱的时候，你真的可以为所欲为。就比方，你可以说，我今天想要，我今天想要进军呃电影界，就他妈直接把什么钱，就先先不考虑反垄断法，就是的话，就他妈把什么全全世界全世界前几家的片场全部都买下来。就就就迪士尼现在做，迪士你现在就是买服饰啊，买什么，就是买一堆片场嘛。所以，就你你你这么有钱的时候，你可以直接。你可以发你可以，你可以，你可以把整个产业所有公司都买，所有主要公司都全部买下来，然后买了之后，可能占市占率占九十几趴，这样，这真是超超离谱了，这真是很莫名其妙的一件事，就是这个游戏，这个这個公司有钱到这种德行，就是很妙，就是这东西其实很超乎我的想象，这样。好，那我们今天这里就讲到这边了啊、哦，那下一见，拜拜。这次出手之后，呃，接下来就是 Sony 跟腾讯都有点要担心了、喔、o n y 我最担心就我昨天就觉得，我昨天看到这新闻的第一个想法就是，会不会有很多游戏都变成 Xbox 独家啊、喔、限定啊、喔？就是我前面刚刚讲的嘛，就是以前他们在打这个主机大战，就是 PS 3对这个 Xbox 的时候， 360的时候，就是要怎么去赢这个游戏？就是你要去跟游戏开发的工作室或公司说，哎，你这个游戏只出在我的主机上好不好？这样的话，玩家为了要买这个游戏，就只能去买、去买、去买我的主机。这就是一个就，就其实就很像我前面之前讲过的那个串流嘛，就是你为了要看，我之前时候讲过，就是呃那时候 n 奈亚 face 为了让六人行 friend 这个影影集在在上面再多再多播一年，就付了超多钱给华纳。这就是什么？这就是独占。以后独占就会成为很多市、很多商场上面、很多很多商业领域里面的那种。战决战的焦点就是独战，所以就像我最近为了看这个《哈利波特》二十周年的 reunion， 我就定了 HBO Max。好，所以我们下一集就来讲一下 HBO Max。